0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 10편 119편 73절에서 80절입니다. 주의 손이 나를 만들고 세우셨사오니 내가 깨달아 주의 계명들을 배우게 하소서 주를 경애하는 자들이 나를 보고 기뻐하는 것은 내가 주의 말씀을 바라는 까닥이니이다. 여와여 내가 알거니와 주의 심판은 의로우시고 주께서 나를 괴롭게 하심은 성실하심 때문이니이다. 구하오니 주의 종에게 하신 말씀대로 주의 인자하심이 나의 위안이 되게 하시며 주의 궁유리여기심이 내게 임하사 내가 살게 하소서 주의 법은 나의 즐거움이니이다. 교만한 자들이 거짓으로 나를 엎드러뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 나는 주의 법도들을 작은 소리로 읍조리리이다. 주를 경외하는 자들이 내게 돌아오게 하소서 그리하시면 그들이 주의 증거들을 알리이다 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 하사 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서 아멘 뭐
1: 뉴스통신사가 발표한 2020년 10대 뉴스를 보면 2020년 한해 동안 대한민국에는 기쁜 소식보다 우울한 소식이 더 많았습니다 10대 뉴스 중 기쁜 소식이라고 말할 수 있는 것은 한두 개에 불과합니다 10대 뉴스 항목 중 주요한 단어가 이렇습니다 위기, 무소불위, 갈등, 파면, 공황, 전세난 심화, 파행, 착취, 별세 물폭탄 등입니다. 언론기관마다 그리고 개인마다 10대 뉴스 선정에는 차이가 있을 수 있겠지만 2020년에는 좋은 일보다는 좋지 못한 일이 더 많았다고 평가하고 있습니다. 특히 2020년에는 아직도 끝나지 않은 코로나 바이러스 19 대유행으로 인해 사람들이 이전보다 더 우울한 시기를 보냈다고 말합니다 그렇다면 하나님을 믿는 사람인 우리는 우울하다고 말하는 이 시기에 어떻게 지내야 하겠습니까 세상 사람들과 같이 우울감에 빠져야 하겠습니까 이런 시기에 그리스인답게 살아간다는 것이 무엇이겠습니까 백주년 기념교회 교우님들은 어떻게 살아가야 하겠습니까? 백주년 기념교회 정신을 담고 있는 정관 제2조 목적의 둘째 항은 우리 교회는 예수 그리스도 안에서 구원받은 사람들이 예배의 생활라 생활의 예배화를 이루어 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다한다입니다 교우님들은 주님 안에서 구원받은 사람이지 않습니까 우리의 신앙이 예배당 안에 국한되지 않고 가정과 세상을 변화시키기 위해 예배당 밖에서도 하나님과의 바른 관계를 유지하는 예배의 삶을 살아야 합니다 예배의 삶을 통해 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다해야 합니다. 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하는 대상은 크게 보면 민족과 인류이지만 우선은 가까운 가족과 이웃입니다. 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임이 너무 원론적이거나 거창한 일이라고 생각하실지 모르겠습니다 그렇기에 우리는 작은 일부터 그리스도인답게 살아가는 것이 필요합니다 우리 주님께서 지극히 작은 일에 충성하는 것을 원하시지 않습니까 가까운 가족과 이웃에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다할 때 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하는 확장이 일어날 것입니다 우울하게 살아가는 가까운 사람을 위하여 무슨 일을 하여야 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하는 것이겠습니까 그들에게 기쁨을 주는 일입니다. 어떻게 우울하게 살아가는 사람에게 기쁨을 줄수 있겠습니까? 이 물음에 답하기 전 먼저 나는 과연 기쁨의 사람인가를 생각해 보아야 합니다. 우울하게 살아가는 사람이 나를 보고 과연 기뻐할 수 있겠는가에 대한 물음에 답을 할수 있어야 합니다. 맹인이 맹인을 인도할 수 없다고 주님께서 말씀하시듯, 우울한 사람이 우울한 사람을 기쁨으로 인도할 수는 없습니다. 내가 먼저 기쁨의 사람이 되어야지만, 우울한 사람들 뿐만 아니라, 다양한 처지에 놓인 사람들을 기쁘게 할수 있습니다. 그렇다면, 내가 어떻게 기쁨의 사람이 될수 있겠습니까? 그리고 내가 어떻게 타인에게 기쁨을 줄수 있겠습니까? 본문의 시인처럼 하나님의 말씀을 바라는 사람이 되어야 합니다. 74절을 보겠습니다. 주를 경외하는 자들이 나를 보고 기뻐하는 것은 내가 주의 말씀을 바라는 까닥이니다 우리가 사회관계망에 있는 모든 사람을 기쁘게 할수 있겠습니까? 78절을 보면 시인을 보고 기뻐하지 않는 사람들이 있었습니다. 이렇듯 우리가 모든 사람에게 기쁨이 될 수는 없습니다. 자문 29장 27절 하반절에 바르게 행하는 자는 악인에게 미움을 받는 이라고 증가하고 있습니다 바르게 행하는 사람은 악인에게 기쁨이 될수 없습니다 이는 선과 악이 조화를 이룰 수 없기 때문입니다 그런데 모든 사람은 아니지만 많은 사람을 기쁘게 할 수는 있습니다 성경에 많은 사람에게 기쁨이 되리라는 복을 받은 사람이 있습니다. 그 사람은 세례자 요한입니다. 요한이 태어나기 전 천사가 요한의 아버지 사가라에게 나타나 아들을 낳게 해주겠다고 말하며 아이 이름을 요한이라고 지어주었습니다. 그리고 천사가 사가라에게 했던 말이 누가복음 1장 14절에 나옵니다 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 자식이 없던 사가래에게 아들을 낳게 해준다는 천사의 말은 아주 기쁜 소식이었습니다 아버지가 된다니 당연히 기쁘고 즐거울 수밖에 없습니다 또한 요한의 태어남이 가족과 친인척에게 기쁨을 줄 것이지만 많은 사람이 요한의 태어남을 기뻐할 것이라고 하였습니다 실제로 세례자 요한은 그의 삶을 통해서 친인척 정도가 아니라 많은 사람에게 기쁨을 주었습니다 우리가 많은 사람에게 기쁨을 줄수 있다면 그 삶은 복되며 그리스도인다운 삶입니다 우리는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 배웠습니다 이웃을 사랑하는 방법이 다양하지만 사람을 기쁘게 하는 일이 이웃을 사랑하는 한 방법입니다 이처럼 사람을 기쁘게 하며 사람을 사랑하는 삶이라면 그것은 하나님을 기쁘시게 하며 하나님을 사랑하는 삶입니다 세례자 요한의 태어남으로 많은 사람들이 기뻐하였는데 그 이유는 요한의 생에 애 했던 일과 연관이 있습니다 요한의 일은 주님의 길을 예비하는 일이었습니다 주님의 길을 예비하는 일이 많은 사람의 기쁨이 되었다면 인류 죄를 대속하기 위하여 이 땅에 오신 예수님이 많은 사람의 기쁨이 되는 것은 두말할 필요가 없지 않겠습니까? 죄에 빠져 헤어나오지 못했던 암흑시대에 말씀이신 예수님은 복음이자 기쁜 소식이셨습니다. 예수님이 곧 기쁨입니다. 기쁨의 예수님을 마음에 온전히 모셔서 기쁨의 사람이 되었다면 다른 사람을 기쁘게 하는 사람이 되어야 합니다. 사람들에게 주님을 전함으로 사람들을 기쁘게 해야 합니다. 주님을 전하는 것은 입술로만 아니라 삶으로도 가능합니다. 시편 119편 시인의 삶은 어떠했겠습니까? 시인은 사람들에게 기쁨을 주었습니다. 시인을 보고 기뻐하는 사람들은 주님을 경외하는 사람들이었습니다. 시인은 63절에서 자신은 주님을 경외하며 주님의 말씀을 따르는 사람들의 친구라고 고백하고 있습니다 그러니까 시인을 보고 기뻐하는 사람들은 시인과 더불어 하나님을 경외하는 신앙 공동체를 이루고 있었던 사람들입니다 오늘날로 보면 교회 내 구역 식구이거나 봉사 팀원이거나 교우입니다 또는 회사나 학교 내 신호의 사람이거나 기독교 단체 사람입니다 주님을 경외하는 사람들이 신을 보고 기뻐하는 이유는 신이 주님의 말씀을 바라는 삶을 살았기 때문입니다 우리 역시 가정이나 구역이나 교회 등의 신앙 공동체 내에 주님의 말씀을 바라는 삶이 되어 기쁨을 주는 사람이 되어야 하지 않겠습니까? 우울하게 살아가는 사람에게 기쁨을 주므로 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하기 원하신다면 먼저 하나님의 말씀을 바라는 사람이 되어야 합니다. 74절에서 바라다의 원어적 의미는 기다리다. 소망하다입니다. 주님의 말씀을 기다리고 소망하는 사람이란 말씀에 대한 열정이 있는 사람입니다. 우리는 이미 계시되고 완성된 주님의 말씀인 성경을 가지고 있습니다. 66권의 성경 말씀을 배우고 배워도 다음이 없습니다. 그러므로 끊임없이 말씀을 배우려는 열정이 필요합니다. 주님의 말씀에 대한 열정이 한순간이나 단시일에 끝나서는 되지 않습니다. 평생 그 열정을 가져야 합니다. 우리가 아무리 오랜 시간 동안 말씀을 배운다고 해서 주님의 마음과 일치할 수는 없습니다. 그렇기에 우리는 평생 주님의 말씀을 바라고 배우며 주님을 닮아가야 합니다 신의 일한 마음이 80절 앞부분에 있습니다 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 하사 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 한다는 것이 무엇이겠습니까? 사실 죄성을 가진 우리의 마음이 하나님의 말씀으로 완전하게 될수 없습니다. 하지만 완전하게 되도록 기도하며 힘써야 합니다. 예수 그리스도 안에서 구원받은 사람, 그리스도인으로서 민족과 인류에 대한 사명과 책임을 다하려면 마음으로 하나님의 말씀에 완전하게 되도록 성화의 삶을 살아야 합니다 성화란 거룩하신 주님을 닮아가는 과정입니다 이 땅에서 호흡이 멈출 때까지 우리의 성화는 진행형이어야 합니다 성화는 자기 결단만으로 되지 않습니다 성화는 하나님의 말씀으로 자신을 다듬어갈 때 가능합니다 그렇다면 말씀으로 자신을 다듬어 그리스도를 닮아가는 성화의 삶의 실제가 무엇이겠습니까? 그것은 전부 열과할 수 없을 정도로 많이 있겠지만 본문에서 찾아본다면 악을 악으로 갚지 않고 하나님의 말씀에 더욱더 집중하는 삶입니다. 78절입니다. 교만한 자들이 거짓으로 나를 엎드려뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 나는 주의 법도들을 작은 소리로 엎조이리다 교만한 자들이란 하나님의 말씀을 따르지 않는 자들이라고 여러 차례 말씀드렸습니다. 교만한 자들이 시인을 넘어뜨렸습니다. 밀어서 넘어뜨린 것이 아니라 거짓으로 넘어뜨렸습니다 시인이 교만한 자들의 거짓으로 넘어진 일이 무슨 일인지 본문에서 추론해 본다면 신앙 공동체에 있는 사람들이 시인을 떠난 일입니다 79절 상반절의 시인의 기도입니다 주를 경외하는 자들이 내게 돌아오게 하소서 74절에서 주님을 경외하는 사람들이 시인을 보고 기뻐하였는데 어느 날 주님을 경외하는 사람들이 시인을 떠났습니다. 그 이유는 교만한 자들이 시인에 대한 거짓말을 퍼뜨렸기 때문입니다. 신앙 공동체 내에 거짓을 유포하는 자들을 경계해야 합니다. 사도 바울은 로마서 말미에 교활한 말과 아첨하는 말을 주의하라고 당부하고 있습니다. 교활한 말과 아첨하는 말은 진실에서 벗어난 거짓이 가미된 말입니다. 사도 바울이 교활한 말과 아첨하는 말을 하는 사람이 누구인지를 알려주었습니다 그들은 주님의 가르침을 거스르는 자들입니다 바울은 거짓되고 과장된 말로 교회 내 순진한 사람들을 미혹하지 못하도록 주님의 가르침을 거스르는 자들을 경계하고 결별하라고 권면합니다 그 이유는 교우들이 거짓에 넘어지는 것을 방지하기 위함이기도 하지만 거짓으로 인해 교회의 분쟁이 일어나는 것을 방지하기 위함입니다. 주님을 경외하는 사람들을 넘어뜨리는 자의 특징이 있습니다. 먼저 그들 자신이 거짓을 진실이라고 믿습니다. 그리고 순진한 교우들에게 거짓을 진실로 믿게 만듭니다 리플리 중후군이라는 말이 있습니다 리플리 중후군은 허구의 세계를 진실이라고 믿고 거짓된 말과 행동을 상습적으로 반복하는 반사회적 성격장애를 뜻하는 용어입니다 성취욕구가 강한 무능력한 개인이 마음속으로 강렬하게 원하는 것을 현실에서 이룰 수 없는 사회구조적 문제에 직면했을 때 많이 발생한다고 합니다. 그리고 자신의 욕구를 충족시킬 수 없어 열등감과 피해의식에 시달리다가 상습적이고 반복적인 거짓말을 일삼으면서 이를 진실로 믿고 행동하게 된다고 합니다. 이처럼, 거짓을 일삼는 사람은 자신을 있는 그대로 받아들이지 않습니다. 결핍에 대한 욕구를 충족하기 위해 거짓말을 일삼습니다. 그리고, 거짓을 진실인 줄 믿고 행동합니다. 그런데, 더큰 문제점은 이들이 자기 일로 그치지 않는다는 점입니다. 다른 사람에게도 거짓을 진실처럼 믿도록 반복적으로 거짓말을 합니다. 여기에 순진한 사람이 넘어가기가 쉽습니다. 본문의 시인을 보고 기뻐하는 사람들이 교만한 자들의 거짓으로 인해 시인을 떠났습니다 이처럼 하나님의 말씀을 따르지 않는 교만한 자들이 신앙 공동체를 흔들려고 합니다 이럴 때 성화의 삶을 살아가는 사람은 어떻게 대응해야 하겠습니까? 악을 악으로 갚지 말고 하나님께 호소하며 하나님의 말씀에 더욱더 집중해야 합니다 분별력이 없으면 괴병과 거짓에 속을 수밖에 없습니다 분별력을 잃지 않기 위해 시인처럼 하나님의 말씀을 날마다 작은 소리로 업조리는 묵상을 생활화해야 합니다 78제를 다시 한번더 읽겠습니다 교만한 자들이 거짓으로 나를 엎드려뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 나는 주의 법도들을 작은 소리로 엎저이리다 교만한 자들의 거짓으로 인해 엎드려뜨림을 당하여도 악을 악으로 갚지 말고 하나님께 호소하는 기도를 하면 하나님께서 때가 되면 교만한 자들에게 봉해 주실 것입니다 79절 전체를 읽겠습니다 주를 경외하는 자들이 내게 돌아오게 하소서 그리하시면 그들이 주의 증거들을 알리다 하나님께서는 하나님을 경외하는 신앙 공동체 교회를 외면하지 않으십니다 교들과 우 주변 사람들이 나를 잠시 떠날 수 있습니다 그때 낙망하지 말고 참고 기도하며 기다려야 합니다 힘들 때일수록 말씀에 집중하고 말씀대로 살아가면 언젠가 진실이 밝혀지고 그들이 돌아올 것입니다 그러면 그 일이 말씀의 증거가 될 것입니다 주님을 경외하는 자들이 신앙 공동체로 돌아오면 그들이 주님의 증거를 알 것이라는 말의 뜻은 신이 돌아오는 사람에게 하나님의 말씀을 알도록 직접 가르친다는 것일 수 있고 또는 신이 악을 악으로 갚지 않는 성화의 삶을 그 사람들이 보고 주님의 증거들에 참뜻이 무엇인지를 아는 것일 수 있습니다 어느 것이든 시인이 마음으로 말씀에 완전하게 되기를 바라는 성화의 삶을 통해 하나님의 말씀의 신실하심을 입증하게 됩니다 우리가 성화의 삶을 살아갈 때 바로 주님을 증가하게 됩니다 사람들이 나를 보고 나를 통해 주님을 만날 수 있도록 성화의 삶을 살아야 합니다 우리가 성화의 삶을 살아야 할또 다른 이유가 있습니다 그것은 수치를 당하지 않기 위함입니다 80절 전체를 읽겠습니다 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 하사 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서 수치를 당하지 않는 것이란 무엇이겠습니까? 그것은 단순히 생각하면 내가 부끄럼을 당하지 않는 일이지만 깊이 생각하면 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 하는 일입니다. 나로 인해 하나님께서 수치를 당할 수 있습니다 나로 인해 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받지 못할 수 있습니다 78절 상반절을 다시 읽겠습니다 교만한 자들이 거짓으로 나를 엎드려뜨렸으니 그들이 수치를 당하게 하소서 시인은 교만한 자들이 거짓으로 자신을 엎드려뜨렸던 일에 대해서 그들이 수치를 당하게 해달라며 기도하고 있습니다 교만한 자들이 수치를 당해야 하는 이유는 교만한 자들의 거짓 때문입니다 거짓은 교만으로부터 오고 교만은 하나님의 말씀을 멀리할 때 옵니다 78절과 80절을 종합해 본다면 수치를 당하지 않는 것이란 자기 피해의 관점이 아닌 하나님의 영광의 관점에서 내가 하나님의 말씀을 가까이 하며 그 말씀대로 살아가는 일입니다 이러한 시인의 마음을 마지막 절의 기도에서 확인할 수 있습니다 80절을 다시 읽겠습니다 내 마음으로 주의 윤례들에 완전하게 하사 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서 시인이 수치를 당하지 않기 위하여 마음으로 하나님의 말씀에 완전하기를 원하였습니다 마음에 하나님의 말씀으로 채워지고 말씀으로 자신을 다듬어 그리스도를 닮아가는 과정이 바로 성화의 과정입니다 이렇게. 성화의 삶을 살아감으로 수치를 당하지 않는 것이 바로 하나님의 이름을 거룩히 여기는 삶입니다. 주님께서 가르쳐 주신 기도, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며가 단지 주문이 아니라 삶이 되어야 합니다. 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서의 핵심은 나의 인권침해나 자존심에 손상이 있지 않고 하나님의 이름이 나로 인해 손상되지 않도록 하는 일에 있습니다 십계명의 제3은 너는 내 하나님 호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 입니다 이는 나로 인해 세상 사람들이 하나님의 이름을 망령되게 부르는 것도 포함됩니다 내가 하나님의 말씀에서 벗어나 그리소인답게 살지 못하면 세상 사람들이 나를 보고 하나님의 이름을 함부로 부르게 됩니다 이것이 바로 하나님의 이름을 망령되게 부르게 하는 일입니다 실제로 이런 일들이 많이 일어나고 있습니다 그러므로 내가 수치를 당하지 아니하게 하소서의 기도는 자기 방어와 자기 변호에 초점이 맞춰질 것이 아니라 성화의 삶을 통해 오직 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받도록 하는데 초점이 맞춰져야 합니다 우리가 말씀으로 자신을 다듬어 그리스도를 닮아가는 성화의 삶을 살아가면 그 결과 하나님을 기쁘시게 하는 것은 물론이거니와 사람을 기쁘게 합니다. 사람을 기쁘게 하는 일이 그리스도인으로서 사명과 책임입니다. 로마서 15장 2절을 보면 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하라고 요구하고 있습니다 여기서 이웃은 가족과 교우를 포함합니다 2020년 한해 동안 많은 일이 사람들을 우울하게 만들었다고 평가하지만 우리 그리스도인들은 우울해질 이유가 없습니다 어떤 상황에서도 구원의 은혜, 구원의 기쁨을 누리시기 바랍니다 암흑시대에 예수님께서 이 땅에 오심이 복음이자 기쁜 소식이었습니다. 2000년 전에 살았던 사람들에게만 예수님이 복음이자 기쁜 소식이 아니라 지금 우울한 시대를 살아가는 사람들에게도 예수님께서 복음이자 기쁜 소식입니다. 말씀이신 예수님, 복음의 핵심이신 예수님을 내 마음으로 완전하게 모시기 바랍니다. 내 마음이 구원의 기쁜 소식인 복음으로 가득 채워진다면 나를 보고 누가 기뻐하지 않겠습니까? 주님을 경애하는 사람들 뿐만 아니라 우울하게 살아가는 사람들이 하나님의 말씀을 따르며 성화의 삶을 살아가는 나를 보고 기뻐할 것입니다. 2020년에 묵은해를 보내고 진정한 의미의 새해를 맞이하기 위하여 말씀의 기쁨을 전하는 사명자가 되시기 바랍니다. 그래서 우리 교회가 민족과 인류에 대한 그리스도인으로서 사명과 책임을 다하는 교회가 되길 원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 2020년 한해도 변함없는 은혜를 베풀어 주시며 인도하여 주셔서 감사드립니다. 하지만 나의 힘이신 요아를 온전히 신뢰하지 못하며 환경에 함몰되어 기쁨을 잃고 살았음을 용서하여 주시옵소서. 저희의 한 사람 한 사람을 만들고 세우신 창조주 하나님을 깊이 생각하며 하나님의 말씀을 끊임없이 배우고 소망하는 마음을 가지게 하시옵소서 하나님을 경외하는 사람들이 10편 119편의 시인을 보고 기뻐한 것이 시인이 하나님의 말씀을 바라는 이유였음을 기억하여 저희가 먼저 하나님의 말씀으로 기쁨을 누리게 하시옵소서 나아가 우울하게 살아가는 사람 그리고 가족과 교우와 이웃에게 기쁨을 주는 사람이 되게 하시옵소서 이를 위하여 마음으로 하나님의 말씀에 완전하게 되도록 기도하며 하나님의 말씀을 바라고 하나님의 말씀으로 자신을 다듬어 예수 그리스도를 닮아가는 성화의 삶을 살아가게 하시옵소서. 그리하여 그리스도인으로서 민족과 인류에 대한 사명과 책임을 다하는 백주년 기념교회가 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘